0: Hallo und herzlich willkommen hier bei den Daily Meditations von Richard Rohr bzw. bei der Zusammenfassung und Übersetzung, die ich jede Woche anbiete. Ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr seit vielen Jahren und meine eigene Arbeit basiert auch darauf. Wenn dich das also grundsätzlich interessiert, dann guck doch auf meinem YouTube-Kanal dich ein bisschen um. Theos Art heißt der, ob da vielleicht auch ein paar Sachen dabei sind, die dich interessieren. Die Meditations aus dieser Woche sind vom 5. bis zum 11. Juli und sind überschrieben mit Weisheit in Zeiten der Krise. Die Betrachtung ist von Sonntag und von Richard selbst und heißt, Veränderung ist unausweichlich. Und er spielt am Anfang so ein bisschen mit dem Gegensatzpaar von Veränderung und Transformation. Er sagt, Veränderung weist normalerweise auf einen neuen Anfang hin. Aber das Geheimnis der Transformation ist etwas anderes und es passiert oftmals nicht dann, wenn etwas Neues beginnt, sondern schon, wenn etwas Altes auseinanderfällt. Und der Schmerz, der damit einhergeht, dieses, wenn das Alte auseinanderfällt, das Chaos, lädt die Seele ein, auf einem tieferen Level zu lauschen und manchmal zwingt der Schmerz die Seele auch dazu, sich an neuen Platz zu begeben. Und Die Mystiker haben viele Worte gehabt, um dieses Chaos, dieses Auseinanderfallen zu beschreiben. Feuer zum Beispiel oder dunkle Nacht, Tod, Leere, Verlassensein, Versuchung oder das Böse. Und was immer es ist, welches Wort auch immer du dafür benutzt, es fühlt sich nicht gut an und es fühlt sich nicht nach Gott an. Wir tun normalerweise alles Mögliche, um zu verhindern, dass das Alte auseinanderfällt. Und deshalb brauchen wir so etwas wie eine Freiheit des Loslassens im Gegensatz zum Festzurren und Festhalten unserer Kontrolle und unserer alten Sicherheiten. Spirituelle Transformation beinhaltet immer ein gewisses Maß an Umorientierung und das kann Leute entweder dazu bringen, dann einen neuen Sinn zu finden, oder aber es kann sie verschließen und verbittern, dass sie so in sich gekehrt sind. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen wird bestimmt durch die Qualität unseres inneren Lebens, unserer spirituellen Praktiken und unserer Spiritualität im Allgemeinen. Veränderungen passieren gewissermaßen von alleine. Ja, aber Transformation dagegen ist immer ein Prozess des Loslassens, bedeutet, in der Konfusion zu leben und eine Zeit lang die Schatten zuzulassen, das auszuhalten. Und dann, vielleicht, werden wir ausgespuckt an einen neuen und unerwarteten Strand. Und du verstehst, warum Jona im Bauch des Wales, der ja ähm, ausgespuckt wurde an einen neuen Strand, warum der ein so wichtiges Symbol für viele Juden und Christen geworden ist. In Momenten der Unsicherheit und der Krise führt Hätte, Könnte, Würde nicht wirklich weiter. So etwas erhöht nur die Scham, den Druck, ähm, die Schuld und die Wahrscheinlichkeit, wieder in ungesunde alte Muster zurückzufallen. Es sind dagegen die tiefen Ja's, das Ja-Sagen, immer wieder Ja-Sagen, die uns hindurchführen und auf die andere Seite bringen. Und im Zentrum für Aktion und Kontemplation sind wir gesegnet mit vielen Mitgliedern, die aus den verschiedensten Hintergründen und Lebenserfahrungen kommen. Und in dieser Woche will ich einige von Ihnen zu Wort kommen lassen. Gehalten in Gottes Liebe heißt der nächste Abschnitt. Zitat Im Lichte der Ewigkeit sind wir nur eine kleine Zeit hier. Wirklich. Wir sind hier für eine Sache. Zu lernen, wie wir lieben können weil Gott Liebe ist. Liebe ist unser Ursprung, Liebe ist unser Grund und Liebe ist unser Ziel. Das war ein Zitat von James Finlay vom CAC, der über eine kontemplative Praxis schreibt, die uns hilft, die Liebe Gottes inmitten vom Chaos zu erfahren. Und er sagt so, Welches ist die Praxis, die jetzt wichtig ist? Eine Praxis ist jede Handlung, in die wir mit unserem ganzen Herzen eintreten und die uns an einen tieferen Platz führt. Also das, was er unter spiritueller Praxis ähm, versteht. Und er sagt, bei einigen dieser Praktiken würden wir gar nicht auf die Idee kommen, sie als Gebet oder Meditation zu bezeichnen. Zum Beispiel sich um eine Rose kümmern. Oder ein langer, langsamer Spaziergang zu keinem speziellen Platz. Ein ruhiger Moment am Ende des Tages. Verletzlich zu sein in der Gegenwart einer Person, in deren Gegenwart wir an einen tieferen Platz gezogen werden. Die Pause zwischen den Zeilen eines Gedichtes. Es sind diese Handlungen, die uns wieder gründen und zu den tieferen Dimensionen unseres Lebens führen. In diesen kontemplativen Praktiken geht es darum zu sitzen, also da zu bleiben und deine Achtsamkeit zu erneuern darüber, dass du in der Gegenwart Gottes sitzt, der oder die überall um dich herum und in dir ist. Und er macht das so, wenn du einatmest, dann inhaliere Gottes leises Ich-Liebe-Dich und wenn du ausatmest, dann lass dein eigenes Ich-Liebe-Dich mit hinausfließen. Und so atmen wir die ganze Zeit. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und wenn wir so sitzen, dann kann es passieren, dass das Leiden aufscheinen wird. Und dann sitzen wir da und unsere Ängste erscheinen. Und es ist wichtig, dass wir mit unseren Ängsten da sitzen bleiben, sie nicht irgendwie wegmachen wollen, sondern mit den Ängsten, mit allem, was da kommt, sitzen bleiben, während wir gleichzeitig die Liebe Gottes in uns und um uns herum atmen. Und wir werden dann feststellen, dass alles Leiden und alle Ängste kein Hinderungsgrund sind, dass Gott uns nicht lieben könnte. Und dann, Stück für Stück, kommen wir zu dem Verständnis, dass alles Liebe ist. Die Weisheit von Hiob »Theologie liefert keine Weisheit in der Krise«, sagt er. »Alle Theologie muss lebendige Spiritualität werden, um wirklich uns oder die Welt zu verändern.« »Es ist enttäuschend, wie viele Christen Theologie, Katechismus, religiöse Erziehung höher stellen als Gebet und spirituelle Praxis.« und er sagt, das biblische Buch von Hiob ist vermutlich eines der größten Bücher über Gebet, das jemals geschrieben wurde. Es bricht nämlich mit unseren Stereotypen, was es bedeutet, mit Gott zu kommunizieren. Und er beschreibt dann ganz kurz die Geschichte von Hiob, dem ja sein Besitz, seine Familie, seine Gesundheit, alles genommen wurde und der in großes Leid gestürzt wurde. Und dann sind seine sogenannten Freunde gekommen und haben ihm erklärt, warum er leidet und wie das Ganze theologisch zu betrachten ist. Aber Hiob hat es gewagt, ganz anders mit Gott zu kommunizieren, ähm, ihn zu konf konfrontieren, was etwas ist, was man uns aberzogen hat. Uns wurde es im Gegenteil gesagt, Gott mit Gott in Konfrontation zu gehen ist Blasphemie. Ja. Aber Hiob, in seiner Krise, schreit er Gott an. Er klagt Gott für alle möglichen Dinge an. Er spricht sarkastisch zu ihm und manchmal scheint es sogar, als ob er Scherze über Gott macht. Und mit all dem wird deutlich, dass Gott nicht wirklich durch Theologie erkannt werden kann oder durch Gesetze. Mann oder Frau kann nur in einer Beziehung zu Gott stehen und nur in einer Beziehung Bescheid wissen. Oder wie viele Mystiker sagen, wir kennen Gott nur, indem wir Gott lieben. Gott vertrauen und auf Gott unsere Hoffnung setzen. Wir können Gott nicht wirklich denken. Ja, nur Gott denken geht nicht. Der nächste Abschnitt heißt Sterben, bevor wir sterben. Dieser Abschnitt ist von Cynthia Borgo, auch einem CSI- mitglied die darüber redet, dass alle Angst gewissermaßen aus der Angst vor dem Tod herrührt. Und es ist eine Sache von wahrer Weisheit zu wissen, wie man mit dem Tod weise und couragiert umgeht. Sie sagt, was ist die Weisheit, die jetzt zählt? Für mich ist es das Pascha-Mysterium oder das Ostermysterium, das Leiden, der Tod, die Auferstehung und die Auffahrt Jesu in den Himmel. Und dieses Geheimnis zeigt uns, dass alles Gute, alles was wert ist, alles was Menschsein ausmacht, erst auf der anderen Seite der Todesfurcht erscheint. Das, was Paulus die Früchte des Geistes nennt, Freundlichkeit und Friede, Hingabe, Liebe, Freude, all das sind alchemistische Produkte, sagt sie, die erst dann wachsen, wenn ein Men Mensch nicht mehr Angst hat zu sterben. Aber um dahin zu kommen, braucht es eine persönliche Bereitschaft an deinem Platz zu sitzen und über die Stunde deines Todes nachzusinnen. So lange, bis du das wirklich durchgearbeitet hast, was dieser Satz bedeutet, ob wir leben oder sterben, wir sind Gottes oder wir sind in der Hand Gottes, Römer 14, Vers 8. Und wenn wir so weit kommen, ja, dann haben wir diesen Satz weiter bewegt von einem bloßen Predigtsatz, und so einem netten Kalenderspruch am Sonntagmorgen, hin zu etwas, was wir tief in unserem Inneren mit dem Mark unserer Knochen wissen. Und dann sagt sie, gehst du über diesen Planeten als ein Gefäß der Liebe und nichts kann dir etwas anhaben. Der nächste Abschnitt, spirituelle Gesundheit. Brian McLaren, ebenfalls CSC-Mitglied, erinnert uns daran, was es bedeutet, dass wir nicht nur unserer physischen, körperlichen Gesundheit Bedeutung schenken, sondern auch unserer spirituellen und ethischen Gesundheit. Er sagt, es geht in diesen schwierigen Zeiten darum, die Weisheit zu entdecken, dass wir alle verbunden sind. Wir sind nicht getrennt. Wir waren gewöhnt zu denken, dass Krankheit etwas Individuelles ist. Ich bin krank, aber du bist nicht krank. Aber jetzt, in diesen Zeiten, begreifen wir, dass unsere ganze Spezies infiziert sein kann, dass unser ganzer Globus sich verändert wegen unserer Verbundenheit oder unseres Verbundenseins. Und vielleicht ist dies eine gute Gelegenheit, Erkenntnis zu erlangen über einige andere Viren, die im Umlauf sind. Soziale und spirituelle Viren, die wir weitergeben von Person zu Person und von Generation zu Generation und die alle bisher nicht erkannt und auch nicht ausführlich benannt wurden. Soziale und spirituelle Viren wie Rassismus, weiße Überlegenheit, White Supremacy, Supremacy heißt das, ja, so ein Begriff, also weiße Überlegenheit, menschliche Überlegenheit, christliche Überlegenheit und jede Art von Feindseligkeit, die wir verbreiten, basierend auf unseren Vorurteilen und Ängsten. All das. Ähm, Geben wir ein wie einen Virus weiter. Und er fragt, was würde passieren, wenn wir sagen, genauso ambitioniert, wie wir das Coronavirus testen und wie wir testen uns selber auf Corona testen, wollen wir alle uns selber testen, ob wir mit diesen sozialen und spirituellen oder wertemäßigen Viren infiziert sind, die in uns stecken könnten. Und dann, wenn es in unser Bewusstsein kommt, dass ich, ich selber, ich auf eine bestimmte Art und Weise diesen Virus auf dich übertrage, ähm, ich verursache dein Leiden. Und was für eine großartige Gelegenheit wäre das jetzt, ähm, uns diesen Viren bewusst zu werden. Der letzte Abschnitt heißt Soziale Erneuerung als spirituelle Praxis. Zum Schluss kommt Barbara Holmes zu Wort. Und sie redet über die miteinander verwobene Natur der Liebe. Liebe zu Gott, Liebe zu dir selbst und zu dem Nächsten. Und wir können dieses oberste Gebot nicht erfüllen, wenn wir nicht auf allen drei Ebenen engagiert sind oder die betrachten. Und Barbara sagt, die Praxis, auf die ich fokussiere heute, ist die Selbstliebe und die Nächstenliebe. Mit den beiden sind wir nicht besonders gut, aber durch diese Zeit der Isolation jetzt haben wir viele Gelegenheiten, innezuhalten und zu heilen, zu lieben und geliebt zu werden. Für mich ist es so, sagt sie, eine spirituelle Praxis, die Bedeutung haben soll, beinhaltet soziale Erneuerung. Anstatt andere anzuklagen oder uns gegenseitig anzuklagen oder die politischen Parteien, die sich gegenseitig anklagen, können wir... Aktuell auch unsere, sie nennt es Komplizenschaft mit dem System, mit der Systemwelt erkennen. Mit diesem System, das Kranke ausschließt. Dass unsere Kinder in Erziehungsanstalten einpfercht normalerweise diesem System, das keine adäquate Gesundheitsvorsorge bietet für die Armen, nicht mal in den normalen Umständen. Und das wird jetzt so deutlich, wie mangelhaft das ist. Und es ist, sagt sie, eine spirituelle Praxis, wenn wir aufwachen und uns der Möglichkeiten bewusst werden. Dass es eine neue Ordnung, eine neue Art und Weise geben könnte, wie wir leben. Indem wir realisieren, dass unser Lebensstil vor der Pandemie nicht perfekt war. Es gibt so eine Nostalgie, zum Alten zurückzukommen, wieder zum alten, normalen Leben zu kommen. Ja? Aber sie sagt, wenn wir Berichte bekommen, dass Covid-19 die Community of Color, also farbige Menschen härter trifft, also unterschiedlichen Gründen, wenn wir sehen, dass all diese Ungleichheiten da sind, ja, dann können wir ins Nachdenken kommen, ob das vorher wirklich alles so viel besser ist. Und jetzt, sagt sie, ist die Zeit, wo wir unsere nationalen, sozialen Übereinkunft neu überdenken können. Wo wir, sie sagt, unser soziales und ökonomisches System arbeitet wie ein Nullsummenspiel, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Aber es muss nicht so sein. Die Pandemie und die weltweiten Demonstrationen gegen Rassismus, all das, was jetzt in dieser Zeit passiert, haben die Binde von unseren Augen weggemacht. Und am Schluss fragt sie, können wir ehrlich sein darüber, was nicht funktioniert? Und können wir neue Optionen entwickeln? Ich glaube, wir können das, wenn wir wollen. Soweit die Betrachtungen von dieser Woche, von den verschiedenen Mitgliedern des CSC. Und am Ende gibt es eine. Praxisanleitung, die aber in dieser Woche schlicht und einfach darin besteht, ein Gedicht ähm, zu lesen und einsinken zu lassen. Ein Gedicht, das Lynn Ungar geschrieben hat, ähm, ganz am Anfang der Pandemie. Und ich lese das einfach mal vor und übersetze das so gut, wie ich das übersetzen kann. Pandemie. Was wäre, wenn du darüber denkst, wie die Juden über den Sabbat denken, als eine höchst heilige Zeit? Höre auf mit Reisen, höre auf mit Kaufen und Verkaufen. Lass es sein, jetzt im Moment zu versuchen, die Welt zu verändern. Singe, bete, berühre, berühre nur diejenigen, mit denen Du Dein Leben teilst. Zentriere Dich. Und wenn Dein Körper ruhig geworden ist, streck Dich mit Deinem Herzen aus. Erkenne, dass wir verbunden sind auf eine schreckerregende und zugleich wunderschöne Art. Du kannst das in dieser Zeit nicht wirklich verleugnen. Erkenne, dass alle unsere Leben Hand in Hand sind. Aber strecke nicht deine Hand aus, strecke dein Herz aus. Verspreche dieser Welt deine Liebe, in guten wie in schlechten Zeiten, in Krankheit und Gesundheit, so lange, wie wir alle leben. Das war's. Ich wünsche dir Gottes Segen, alles Gute für die kommende Woche und bis zum nächsten Mal. Möge sein oder ihr Friede dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Mach's gut.